0: Hallo liebe Boingusten, herzlich willkommen zur nächsten Episode von dem Boeing-Podcast Folge 5 und ich muss sagen, es ist natürlich die Fortsetzungsfolge mit Maxi Stettenbauer, die wir dazwischen geschoben haben, um das aufgeteilt zu haben, wegen unserem kleinen audiosnitch Glitch, audio ach, hier jetzt werde ich hier Begriffe wieder auch durcheinander werfen. Ich frage mich, warum ich so gut gelaunt bin gerade. Das ist selten und ich bin aber froh, dass es so ist, weil so kriegt ihr mich endlich mal gut gelaunt mit. Ähm, obwohl ich eigentlich in den letzten acht Tagen 17 Wutausbrüche hatte, wo ich aus der Wohnung gestürmt bin und mich auf die Bank in einem Park gesetzt habe und auf- und ab abgewimpt habe. Ähm, aber dieses doch ernste Thema sollen wir vielleicht ein andermal besprechen, denn heute ist aus irgendeinem Grund gut gelaunte äh, Stimmung und äh, das Gespräch mit Maxi Gestettenbauer war auch super. Mm, und wir hören da jetzt direkt rein, ohne dass ich zu lang am Anfang labere, gehe ich davon aus, ich habe euch heute Boingusten genannt, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, ich vergesse schon Sachen, die ich vor 30 Sekunden gesagt habe, aber wer äh, den Boing-Podcast schon seit Anfang anhört, haben, hat äh, mitbekommen, dass ich schon einige Begriffe für die Hörer habe und immer noch den richtigen suche, Boingonauten, Boingländer, Boingusten, Boingdioten, Boing dioten Schauen wir mal, was es da alles gibt. Wenn ihr eine Idee habt, schreibt mir einfach an mail at manuelwolf.de oder findet mich irgendwo im Netz. Und es geht gleich weiter mit dem Interview. Doch jetzt ist es noch Zeit für bezahlte Werbung. Und ich habe euch hier etwas sehr Schönes äh, vorzustellen, denn wenn es so ist, dass ihr gerne Filme und Serien schaut und immer über Neuheiten informiert sein wollt, dann müsst ihr unbedingt mal bei www.movie-shark.de reinschauen. Movieshark mit Bindestrich.de, denn hinter der Seite steckt der Musiker, Moderator und Blogger The Shark. Wenn ihr mehr über ihn sowie Themen wie Fitness, Lifestyle, Reisetipps etc. erfahren möchtet, könnt ihr dies auch auf www.the-shark.de und übrigens jede Woche gibt es da auf seinen Facebook-Seiten coole Sachen zu gewinnen, zum Beispiel DVDs, Blu-Rays, Shirts, Merch und vieles mehr und ich kann das wirklich sehr empfehlen, nicht nur, weil ich mit The Shark gut befreundet bin und ihn auch mal hier zu Gast haben werde, sondern weil es einfach toll ist, was er da überall macht. Zum Beispiel auch auf Instagram und bei allem, was ich da jetzt gesagt habe, es ist es einfach immer toll, dem zu folgen. So, das war die bezahlte Werbung, beziehungsweise das hinten dran war meine persönliche, ehrliche Meinung. Also lohnt es sich auf jeden Fall. Und wenn ihr selber bezahlte Werbung hier im Podcast schalten wolltet oder mal eine Episode sponsoren wollt, dann schreibt. An mail at manuelwolf .de und jetzt ist es Zeit für Teil 2 meines Gesprächs mit Maxi Steppenbauer. So, wir hatten hier gerade etwas sehr Ungewöhnliches, noch ungewöhnlicher als die nackte Frau gegenüber vom Balkon. Die, die nackte Frau, die wird für den Podcast, wird die, glaube ich, so der Running Gag sein, so wie der so wie der dicke nackte Mann bei Friends oder so. <lacht> ähm. Ja, irgendwie hat mein Aufnahmegerät plötzlich aufgehört, ähm, dich aufzunehmen. Nee, mich aufzunehmen. Uns aufzunehmen. Hm. Ja, Naja, deine Stimme lief ja weiter. Du, du hast ja, also wer es ja nicht weiß, wir befinden uns ja nicht in einem Raum, sondern wir sind quasi mehrere Kilometer voneinander getrennt. Aber jeder nimmt seine eigene Stimme auf und am Ende fügen wir sie dann zusammen. Und dein Gerät lief weiter und meins nicht. Blöd. <lacht> Ja,
1: passiert manchmal. aber macht
0: nichts. Ich meine, ja, es ist ja alles vergänglich und dann haben halt irgendwie, die, natürlich haben wir ausgerechnet die schlauesten Gedanken jetzt in den paar Minuten, die äh, nicht drauf waren, äh, geäußert, aber passiert. Passiert. Hm? Ähm, du hast ja gesagt, dass du ähm, dann aber quasi in, in deinen, Anfängen der Stand-Up-Zeit, also so von 20 bis 24, hast gemeint, das würdest du nicht mehr wieder erleben wollen, weil da was war?
1: Ja, es, es geht jetzt nicht primär um, äh, nicht, nicht wegen Stand-Up, sondern einfach, ich war da nee. äh, einfach, äh, einfach sehr gestresst die ganze Zeit und äh, also wollen wir mal nicht wollen wir mal nicht äh, um den heißen Brei drum reden so eine Comedy Karriere die zieht schon einiges aus dir raus ne also es wird dir viel hm. viel abverlangt du musst äh, konstant irgendwo äh, da sein und es war es war schon irgendwo fordernd für mich da für mich eine Balance zu finden ja also und das war einfach ein Prozess okay. ja
0: weil, warum? Weil du, weil du zu ehrgeizig warst oder weil du überall dabei sein wolltest oder weil du dich, keine Ahnung, deine Nummern nicht gut genug fandest selber? Das also ist eine oder, Mischung oder aus deswegen. allem so
1: ein bisschen. Ne? Also erst einmal, mhm. erst einmal, wenn du mich jetzt hier fragst, äh, was wirklich eine, eine Eigenheit von mir, von mir ist, du kannst mir jedes Set von mir zeigen und ich finde es schlecht. So. Also ich finde es einfach nicht gut. Okay, und, ja. und deswegen, äh, das ist so, und irgendwann so mit 25 ist mir das irgendwo aufgefallen, wo ich mir dachte so, sag mal, äh, Alter, warum, warum bin ich immer so ultra hart zu mir, ja, also, äh, mm. ob, weißt du, es geht gar nicht darum, ähm, ob der Auftritt scheiße war oder nicht. Aber wenn du dir selber schon scheiße auf die Brille wirfst, dann kannst du gar nicht mhm. klar sehen, ob, ob es wirklich Dinge mhm. gibt, die man verbessern kann. ja. Und irgendwann fiel mhm. mir das so auf. Alter, und, und, äh, also, und ich habe es dann wirklich gemerkt, als ich halt keinen Bock mehr hatte, auf Auftritte zu fahren, als ich es als eine Pflicht ja. ansah und das war dann der mhm. Moment, wo ich dann auch in Therapie gegangen bin, weil ich dachte, wenn ich das so weitermache, bin ich ein Burnout-Kandidat und wenn ich so weitermache, ich weiß noch irgendwie, als äh, ich mein Programm für Sat 1 aufgezeichnet habe und äh, danach saß ich, zwei Wochen später saß ich bei meinem Management, da, bei meinem damaligen Management und mein Manager sagt mhm. zu mir, Maxi, äh, der ganze Weg bisher, Sat 1 will das Solo nicht ausstrahlen, aus mannigfaltigen Gründen und wir müssen jetzt wieder mhm. ganz von vorne anfangen. Und ich habe wirklich gemerkt, Alter, wie, wie äh, mein, mein komplettes Ding, also als ob, kennst du das Gefühl, wenn du in der Achterbahn bist, ja, und du gehst den Berg hoch und du merkst, wie die mhm. Angst so kommt, dass es gleich wieder runtergeht, geht, ja, äh, das Gefühl hatte ich den ganzen Tag in dem Moment, wo ich es gesagt ja, okay. wurde. Und ich habe einfach gemerkt, wie sich das alles, keine Ahnung, als ob eine ganze Kraft aus mir entwichen ist. So, Das hat mich so mitgenommen, Alter. Und äh aber das gehört zum Business dazu, weißt du? Das gehört zum Geschäft okay, dazu. Sachen werden nicht funktionieren. Das kann ich dir jetzt mit, zwei, ja, mit fast jetzt sagen, mit 32 ja. kann ich dir als, als Profi kann ich dir sagen, ja, ist mega scheiße. Aber, Alter, du kommst wieder auf die Füße und, da, und äh, du wirst dich auch zurückarbeiten und so. Aber damals, in dem Moment, mit 23, wo du einfach noch nicht den Erfahrungsschatz hast, um das alles abzugleichen, mich hat das total in. Loch geworfen. Total. Total. Okay. Ich bin
0: jetzt, bin jetzt ein bisschen verwirrt äh, mit, der, mit der Timeline. Du hast nach dem, nach der Absage von dem Sat1-Solo ähm, bist du in Therapie gegangen? Genau. Oder, oder genau. war das jetzt unabhängig? Achso, okay. Genau, also das war das war, das war, das war
1: quasi, sagen wir es mal ja. so, sagen wir es mal so, das war, das war der Höhepunkt einer ungesunden Entwicklung. Ah, okay. Ja. Also
0: du hast dann quasi auch schon relativ schnell äh, ein, ein Management gehabt. Darf, darf man wissen, welches das war? Äh,
1: das war zu damaligen Zeitpunkt war das Kick-Management hießen die. Heißen ah, die, ja, gibt's ja. immer noch, ja.
0: Ja. Und äh, das Sat 1 Solo war wär, wär was wurde das nicht irgendwo anders ausgetragen? Das kann man. Ist das irgendwo? Ja,
1: da bin ich sehr glücklich drüber, dass yeah. es trotzdem den Weg nach draußen gefunden hat., ja, also wenn ich das damals gewusst hätte, wäre das auch nicht so schlimm geworden für mich, aber man kann es auf Netflix okay. gucken tatsächlich. Und da bin ich auch sehr Ach, bin ich sehr dankbar und sehr froh, dass es äh, dass äh, Sat 1 doch noch einen Weg gefunden hat, äh, das irgendwie an den Mann zu bringen.
0: Aha, aha. Das, also Nerdisch by Nature. Genau, das, ne? genau. Ah, okay. Und warum wurde das damals nicht
1: ausgestrahlt? Ich habe keine Ahnung. Ach so. Hm. Also äh, vielleicht ein Sendeplatz nicht gefunden worden. Das ist halt auch eine ja. Sache, äh, dir wird halt auch nicht gesagt, warum etwas entschieden wird. Ja? Und, hm. und nochmal, ich okay. habe da auch überhaupt gar kein Hate. Ich, mö ich möchte nur sagen, so war es halt einfach. Ja, ich, ich will ja. niemanden Böswilligkeiten unterstellen. Ich möchte niemanden sagen, boah, was sind das alles für blöde Arschlöcher? Überhaupt nicht. Das ist völlig Infall. Und, und ich arbeite ja mit Sat 1 auch wieder stellenweise zusammen, wenn ich bei Genial daneben bin und so und mache das super gerne und bin da total happy mit. Aber ich bin ganz ehrlich, ich hatte Rückschläge und äh, die haben mich einfach in so in ein kurzes Loch reingeworfen. Und mhm. da hat niemand Schuld. Ich musste da keinen Schuldigen suchen oder so, das überhaupt nicht. Aber das ist einfach ein Kapitel in meinem Leben und das ist jetzt aber auch abgeschlossen. Das ist schon lange erledigt, aber dir zuliebe habe ich jetzt nochmal erzählt.
0: <lacht> naja, gut, ich denke mir so, ich, also, wenn ich mir halt mich mit, mit äh, Kollegen und überhaupt irgendjemand unterhalte, denke ich mir, also ne, bevor ich in Therapie gegangen bin, habe ich gedacht, ähm, tut man ja lange äh, überlegen, soll ich das wirklich machen? Nee, komm, der wird mich doch auslachen, der Therapeut. Oder oder irgendwie oder was werden denn die Leute denken? Oder was wird meine Familie denken? Also bis man sich selbst überwindet, um sich selbst einzugestehen, okay, das könnte mir helfen, ähm, war auch schon ein langer Weg. Und wenn ich mich jetzt aber irgendwie mit Leuten unterhalte, dann denke ich mir, es gibt fast niemanden, der nicht noch nie in Therapie gegangen ist. <lacht>
1: Äh, ja, also gerade im Comedy-Bereich. Ja, total. Also mir war ja. mir war zu der Zeit klar, war mir dann klar, okay, ich brauche jetzt Hilfe. Das war mir sofort klar. Ja. Ich brauche jetzt Hilfe. Äh, alleine komme ich da jetzt. Ich, ich glaube, das ist wirklich der erste Schritt, dass man auch erkennt, dass man mit dass seinem man eigenen, kommt, ja. dass man mit seinem eigenen Latein gerade am Ende ist. Ja, dass man selber ja. gerade nicht weiter weiß.
0: Ja, und das Wichtigste ist auch, dass man weiß, dass oder dass, ja, dass man sich bewusst ist, dass Hilfe existiert. Boah, Alter, ja klar. Weil, weil ich habe ja auch oft gedacht, okay, ich weiß nicht weiter und ich komme alleine nicht mehr zurecht. Aber, man, aber ich habe auch gedacht, wen das interessiert ja sonst niemand. Wieso sollte mir irgendjemand
1: helfen? Ja, ja klar. Ja, ja, ja. Ich kann dir ja, sagen, ja. warum.
0: <lacht> weil sie Geld dafür kriegen natürlich. Das, das ist ja das Schöne an, so ein, an, eine, an einer Gesellschaft, dass es sowas gibt wie Krankenversicherung und dieses ganze Kram, dass man ja auch Hilfen in Anspruch nehmen kann und so. Ja, und äh, dass man füreinander da dass ist. Dass man, quasi. dass man,
1: und nicht nur, dass man füreinander da ist, sondern dass, dass man auch tatsächlich das Gefühl hat, man ist nicht allein. Ja, also ähm, mm. ich, ich bin natürlich auch ein großer Verfechter von Eigeninitiative und Eigenverantwortung. Also äh, da bin ich total dafür. Ja, ja. Aber das geht nicht, wenn du das Gefühl hast, du bist allen scheißegal. Das geht nicht. Genau, das wäre ja, das wäre Anarchie. Ja, ne? Und yeah. äh, ja, dann, dann war da die Geschichte, genau. Und dann habe ich mich halt äh, wieder auf das besonnen, was ich eigentlich machen wollte. Und das war Stand-Up, ja? Coole Nummern. Aha. Mir nicht mehr Gedanken machen, wie kommt man ins Fernsehen oder irgendwie sowas, sondern wirklich nochmal den Fokus auf Stand-Up erhöht und wirklich einfach geguckt, dass man dass man seine, sein Stand-up so gut man es halt kann, ja, mhm, äh, dass, dass man so gut wie es geht, dass man das macht, ja. Und,
0: Und Hat sich da dein Stand-up sehr verändert
1: in der Zeit? Ich kann das nicht beurteilen, ich kann das nicht beurteilen. Okay. Ich, also für mich, ich kann dir sagen, ich fühle mich immer wohler auf der Bühne, also das, mhm. das ist auf jeden Fall so, ja.
0: Ich, wir können ja mal über dein Stand-up reden, wenn du mir sagst, ob du mit Komplimenten umgehen kannst.
1: Oh je, yeah, je, oh yeah. okay. Äh, okay, also nicht. Ja, gut, äh, ich, ich versuch's mal.
0: Also es gibt ja wenig, es gibt ja wenig ähm, Kollegen, die ich mir halt, äh, wo ich auch gerne zuschaue, aus, aus verschiedenen Gründen. Ähm, weil, also viel langweilt mich. Und bei, ähm, wenn es mich nicht langweilt, dann denkt man so oft, schaut man oft so analysierend zu und denkt so, ah, scheiße, warum bin ich darauf nicht gekommen? <lacht> Ey, ja? Das
1: kenne ich. Ja.
0: Ja. Und das denke ich bei dir allerdings zum Glück nicht, sondern äh, bei dir gibt es eine Sache, die ich faszinierend finde, und deswegen schaue ich da immer gerne zu. Und zwar ist das, wie du mit Pausen arbeitest. Mhm. Also, dass du irgendwie, und ich, ich kenne dich ja eigentlich auch schon aus der Anfangszeit und mir ist das halt am Anfang, ist mir das nicht so aufgefallen, ähm, dass du viel mehr Pausen setzt, auch nach einzelnen Worten und manchmal Dinge auch einfach stehen lässt und abwartest und die Reaktion des Publikums dann irgendwie quasi so ne, herausforderst und eben nicht wie so viele andere einfach zu schnell über gute Stellen hinwegzugehen, so dass gar nicht alle die guten Stellen mitkriegen können. Ja.
1: Ja, vielen Dank. So. Ähm, also für das ist ja das das äh, das gute alte Timing. Ähm, ja, genau. Ich ich, ich mache das nicht bewusst, Manuel. Das ist einfach eine Sache, die mir ich. die mir eigen ist, ja, und die ich dann die die ähm, was was ich mir, also sagen wir es mal so, wenn ich mir Auftritte von mir später nochmal auf Band anhöre, ich versuche ja jeden mhm. Auftritt anzunehmen, wenn mir, wenn ich auf der Bühne eine innere... Aufzunehmen
0: oder anzunehmen, weil jetzt,
1: sonst kommen gleich die ganzen Buchungsanfragen rein. Äh, aufnehme, aufnehme, nochmal, dass ich mir das nochmal ja, ja, anhöre ja. danach. Und äh, wenn ich merke, wenn ich auf der Bühne nicht bei mir bin, also wenn ich irgendwie abgelenkt bin oder mhm. irgendwie nicht, wenn ich nicht konzentriert bin, wenn ich nicht bei der Sache bin, dann ist mein Timing mhm. scheiße ja hm. wenn ich wenn mhm. ich wenn ich aber bei der Sache bin und ich mich nicht ablenken lasse ja und, und und ich mich fallen lasse und äh, dann übernimmt da mein Timing so dann übernimmt dieser mhm. Instinkt der einfach weiß wann ich was sagen muss und wann ich die Fresse halten soll ja ähm, und das mhm. das bleibt auch den ganzen Auftritt nie gleich es gibt Auftritte es gibt in einem 10 Minuten Set ja <lacht> Ja. Da, da habe ich, da hab ich äh, Phasen, da verkacke ich's, ja, und dann habe ich wieder Phasen, wo ich es wieder rette, ja. Also deswegen, Timing ist so eine, so eine unerklärliche Sache, aber mhm. man. Wenn man jemanden sieht, der es hat, dann sieht man es meistens. Ja, also man, 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 er, man erkennt es sofort, wenn jemand hm. ein gutes Timing hat. So, aber ich weiß auch nicht, wie man es trainiert. Ich weiß auch nicht, wie man es. Ja. Ich habe keine Ahnung.
0: Kennst du Stuart Lee? Oh ja, klar. Was? Genau, bei dem finde ich das halt auch so ähnlich, ne? dass der so, ich weiß nicht, ob er das Minimalismus nennen könnte oder so irgendwie, aber aber wo so halt, es ist im Endeffekt so wie, ich bin, ich bin ja Musiker, es ist im Endeffekt so, wie, wie irgendjemand berühmtes mal gesagt hat, das Wichtigste an der Musik sind die Pausen. Und ich glaube, das gilt für Stand-Up-Comedy genauso.
1: Ich finde, Uh, ja, ja voll. Also das macht voll Sinn, was du sagst. Ja. Total. Also, Danke. weil mir kam gerade dieser Satz, ähm, äh, nur weil du auf der Bühne nichts sagst, heißt das nicht, dass du nichts sagst. Ja, ja? genau. Auch wenn ja. du nichts sagst, kannst du eine ganze Menge damit sagen. Ja, also, mhm. ähm, ähm. Äh, das, das Ding ist, sobald du selber auf der Bühne aufhörst, mal was zu machen, zu reden, gibst du dem Publikum die Chance, dass sie ja. selber etwas zu Ende führen. Ja, ähm, ja, ja. Zum Beispiel ja. ein Gag von mir, ich wurde neulich geblitzt und äh, das Licht vom Blitzer war so hell, ich dachte erst, ich habe eine Idee. Ja, äh, hm. das ist ein Gag, wenn ich den jetzt einfach so erzähle, funktioniert der überhaupt nicht, aber auf der Bühne klappt der, schon. weil, weil äh, das Publikum im Kopf selber die Assoziation fertig macht, ja, also ja. du als Comedian bietest quasi nur das Anreicherungsmaterial, aber im Kopf des Zuschauers, des Zuhörers, des Publikums, da wird's veredelt. Und das musst du hm. ermöglichen, indem du einfach kurz die Fresse hältst, ja, also du, hm. wirklich wie in einem, es ist wie in einem Dialog, du darfst ein bisschen reden, ich darf ein bisschen reden, du darfst wieder ein bisschen reden ja. und ich darf wieder es ist ein, ein bisschen reden.
0: ein Dialog mit dem Publikum, genau. So, so ist Aber es. das heißt ja, du machst ja trotzdem schon Gedanken, du machst dir ja, ja doch Gedanken, okay, da setze ich jetzt die Pause und so irgendwie, also ich meine, komplett ohne Gedanken geht ja, geht ja auch nicht
1: ja gut, ein Pilot setzt sich ja auch nicht ins Flugzeug und sagt, mal gucken, wo ich lande. <lacht> genau, ne? ja eben. Wo, genau. Wo, 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 was ich meine, wenn ich sage, ich mache mir nicht Gedanken, ich sollte es konkreter formulieren, ich mache mir nicht zu viele Gedanken. Ja? Okay. Das war nämlich ein Fehler, den ich früher oft gemacht habe. Ich habe mir zu viele Gedanken gemacht und das, ah. das hat mich ineffektiv werden lassen. Ja, aha, aha. Paralyse durch Analyse. Ja, und deswegen ähm, versuche ich nicht zu viel drüber nachzudenken, warum Leute jetzt etwas witzig finden, weil das führt oft zu nichts. Ja, das, das, das Comedy ist, wenn man zu verkopft rangeht, ist es, ist der Witz weg. Ja. Und, mhm. und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass man da einfach eine gewisse Unbedarftheit belässt, mhm. weil sonst ähm, ja sonst ist es weg, ja. Ja. Ja gut, aber man kann
0: es ja auch mal ein bisschen ähm, was weiß ich jetzt, jetzt weg vom, vom vom Writing her und vom vom äh, Timing her gehen. Wenn du sagst, es gibt es gibt die Momente, die äh, besser funktioniert haben und die Momente, die also, wo du dich konzentriert hast und die Momente, die weniger äh, gut funktioniert haben, wo du irgendwie, was weiß ich, abgedriftet bist oder sowas, ähm, kann man ja eigentlich auch sagen, dass es, wenn die wenn die Connection mit dem Publikum da ist, wenn die Aufmerksamkeit für den Raum da ist, wenn man irgendwie in so einer Position ist, wo man da steht und irgendwie alles ja mitkriegt und zwar nicht, nicht jetzt... Auf einer, auf einer äh, logischen Ebene äh, äh, mitkriegt, sondern, sondern es spürt. Wenn man so den, den Raum spürt und die Stimmung spürt, dann funzt es irgendwie. Ne? Ja,
1: Manuel, da. da wenn, man ja, wenn man analysiert, wenn man analysiert, genau. dann geht es irgendwie nicht. Da merkt man halt, ja. deswegen, du bist einfach auch schon ewig lange auf der Bühne und deswegen. Weißt du das auch, was was viele, die jetzt gerade ein Jahr oder zwei Jahre dabei sind, diese emotionale Komponente, dass du wirklich das mhm. Gefühl hast auf der Bühne, du und das Publikum, ihr seid gerade eins. Das passiert gerade zusammen, ja, also das und, und ja. in, in diesem Moment wo man äh, loslässt und wirklich eins wird mit dem Moment. Das macht eine Live-Performance zu einer Live-Performance. Und so mhm. Fragen wie Timing oder, oder äh, Unique Selling Point oder äh, diese ganze Business-Scheiße, die wichtig ist, die Aufmerksamkeit braucht, gar keine Frage. Ja? Ja, Aber ja. das erledigt sich in diesem Moment. Ja? Das, das, das klärt sich von alleine. Ja, und deswegen, Manuel, finde ich das auch so super, dass man mal so einen Podcast hat, wo man, wo man auch über, über diesen Aspekt sprechen kann, ja, weil du machst diesen Job nicht lange, wenn du es nicht wirklich liebst, weißt du, wenn mhm. es nicht in dir wirklich so, eine, so, 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 ein, so ein Verlangen danach gibt, nach, und du hast es gerade so schön gesagt, Verbindung, es geht um Connection, ja. es geht um Connection, wenn du da oben bist und du mit dir verbunden bist, dann können auch andere Leute, dann, dann ist das eins. Und das ist es, nachdem ich mich sehne. Das ist es, warum ich hochgehe, warum ich an meinen Nummern arbeite. Verbindung, ja. Das, das ja, ja. ist es. Deswegen will man gibt es Comedians, die 4.000, 5.000 Leute haben wollen, weil sie diese Verbindung einfach spüren wollen. So, ja. Weil man das, ja. so. Ja, und äh, dann gibt es Comedians, die, 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 äh, den reichen 100, ja, aber äh, ja. Äh, eigentlich, äh, eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ich, ich hatte schon geile Abende, die sich geil angefühlt haben vor 15 Zuschauern, ja, mhm. oder 8 und ich habe auch schon vor 10.000 Leuten gespielt und das war der einsamste Moment in meinem ganzen Leben. Ja, also von der Anzahl de, der Zuschauer hat das, und das ist jetzt eine These, die ich aufstelle, hat das nichts zu tun. Es geht nur nee. um das Gefühl der Verbindung.
0: Ich glaube, wenn man äh, Comedians fragt, so warum sie halt Comedians sind, da gibt es ja viele, die entweder sagen, ähm, pass auf, jetzt kommt die schlimmste an, die entweder sagen, ähm, ja, sie möchten dem Publikum was geben. Ja, Bullshit. Wenn dem Publikum eine gute Zeit machen und es gibt aber auch die, die sagen, äh, ja, ich möchte gehört werden. Ja. Und äh, also ich möchte, dass das Publikum mir was gibt, sozusagen. Und ähm, es, es stimmt ja so gesehen, weder das eine noch das andere, genau. sondern es ist einfach dieses geile Gefühl der Verbindung. So hat, ist es, ne? so ist es.
1: Klar, das ja. Publikum will was, will was von mir, selbstverständlich, aber das, Natürlich. Ich kann dem Publikum alles geben, äh, aber das Publikum gibt mir auch was, ja, also das, ja. das, ist, ja. Ist, das ist keine Einbahnstraße, es ist immer eine Wechselwirkung, ja. Das,
0: ja, und das ist ja nicht nur bei, achso, nee, sprich heute.
1: Für, für mich ist es so, dass das Publikum Teil des Auftritts ist. Ich gehe da nicht hin und liefere das einfach ab, ja, sondern mhm. aus meiner Sicht... Äh, das Publikum ist ein Teil davon. Das ist ein Gesprächspartner für mich. Das ist für mich kein Kunde, bei dem ich einfach hingehe und ich einfach mein Ding absabbel. Es gibt so Abende, wo das notwendig ist, weil das Publikum einfach nicht, weil die Umstände nicht so sind. Ja, aber von 20 Auftritten sind das vielleicht, sind das vielleicht zwei. Aber in Neue. der Regel also. <lacht> versuche ich immer mich so weit aufzumachen, wie es geht.
0: Ja, und ähm, das muss man ja nicht unbedingt nur auf Stand-Up kommen... <lacht> <lacht> Den Satz wollte ich schon vorher sagen, bevor du gesagt hast, dass du versuchst, dich so weit aufzumachen, wie es geht. Yeah. Aber ähm, das muss man ja nicht nur auf Stand-Up-Comedy beziehen, beziehungsweise kann man jetzt daraus aus der Lehre von, von der, von, von der Stand-Up-Comedy das ja eigentlich aufs ganze Leben beziehen, yeah. beziehungsweise ist das das, was ich ja gerade versuche, ähm, dass man sich einfach öffnen soll der gesamten Welt gegenüber Podcast ist ja, der Podcast hier ist ja auch quasi eine, eine nicht eine One-Way-Street, sondern auch eine Kommunikation. Genau. Oder wenn man, was weiß ich, wenn man rausgeht und ein Brötchen kauft, <lacht> das kauft man nicht nur ein Brötchen, ich kriege ein Brötchen, sondern ne, die es verkauft auch jemand ein Brötchen. Es hängt alles irgendwie zusammen, es ist alles irgendwie verknüpft und ich klinge jetzt wie der dämlichste Esoteriker, aber ist halt so. <lacht>
1: Es, 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 es ist aber so, es ist aber so ne? ja. und dieses, klar, natürlich ist in unserer Zeit auch eine gewisse, eine gewisse Zynik gehört dazu mittlerweile, also es gehört zum guten Ton, hm. dass man zynisch ist, es gehört zum guten Ton dazu, dass man ironisch ist, dass man doppeldeutig ist, dass man nicht das sagt, was man meint, sondern eigentlich was ganz anderes sagt und so. Ähm, Habe ich aber auch so gern. Ja, natürlich macht das Spaß, aber äh, ja. die Dinge, die du gerade gesagt hast, dass alles irgendwo miteinander zusammenhängt und sich auch gegenseitig braucht, ja, ja. Ähm, das ist halt einfach mal so, ja, das ist einfach so. Genau. So. So.
0: Wir haben jetzt schon wieder viel zu lange geredet. Ja. Ich habe hab dir am Anfang gesagt, was ich vorhatte und nie einhalten kann. Das ist so das Thema, das sich durch alle Aufnahmen zieht, dass alles länger dauert als geplant. Aber umso besser, weil äh, wenn die Zeit verfliegt wie im Flug, dann heißt das ja, dass es umso mehr Spaß gemacht so hat. So ist es. Gibt es noch hm. irgendwas, äh, auf das wir hinweisen sollen? Maxik-Stettenbauer Webseite ist ja natürlich klar bekannt, einfach.de hinsetzen.
1: Ähm, ich werde im Juli, werde ich mein drittes Solo-Programm veröffentlichen. Ich bin ja äh, auf... Online. Online, genau. Ich bin ja äh, Independent Comedian. Das bedeutet, ich produziere meine Shows selber. Und ah, okay. äh, das äh, veröffentliche ich mittlerweile selber. Maxipedia, mein zweites Programm, habe ich selber veröffentlicht. Und das dritte Programm, Lieber Maxi, als normal. Das lief jetzt ganz, ganz oft auf Comedy Central. Läuft da auch immer noch. Aber im Juli, am 11. Juli, werde ich es auch als Download veröffentlichen auf meiner Webseite. Als Pay What You Want.
0: Welches war, äh, dass das im A-Theater aufgenommen wurde?
1: Das war lieber Maxi als normal. Das war das dritte.
0: Ah, das war das. Oh ja, genau. also da habe ich ja das, 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 das Bühnen-Setup gesehen. Das fand ich ja fantastisch.
1: Ja, vielen Dank. Das freut mich. Wir haben es ja. mit einer Rundbühne aufgezeichnet und einer 360-Grad-Kamera. Äh, ist sehr stylisch geworden.
0: Ja, ja, okay. Gut, dann bedanke ich mich, dass du mein Gast warst und äh, wir hören voneinander. Ich danke
1: dir, mein Lieber. Toll, dass du das machst und ich wünsche dir ganz viel Erfolg und all deinen Hörern wünsche ich noch eine schöne Zeit und passt auf euch auf und bleibt alle <lacht> gesund und hoffentlich sehen wir uns alle okay. live mal wieder.
0: Ja, okay, dankeschön. Jo, ciao, ciao, ciao. ein sehr schönes Gespräch und ich freue mich schon auf den nächsten Gast, den wir haben werden ich kann es verraten, das ist Lutz von der Horst von der Heute Show das wird auch klasse werden, bin ich mir ganz sicher und schön, dass ihr dabei wart, hinterlasst eine Bewertung, abonniert den Podcast und äh, schreibt mir Feedback. Feedback kann ich wirklich sehr gut gebrauchen. Mail at manuelwolf.de, Wolf mit 2 F und natürlich die Homepages manuelwolf.de und boingcomedy.de. Facebook, Twitter, Instagram, überall meldet euch, äh, sagt mir was und hey, wer Ahnung vom Podcasting hat, kann mir da vielleicht auch noch helfen. Ich werde langsam verzweifelt, was die Beschreibung, die Episodenbeschreibung angeht, denn überall wird das anders angezeigt auf, jetzt ruft mich Jamie Becky zurück, das ist ja passend, erst ruft er mich an, früh morgens, <lacht> früh morgens, wo noch alle Menschen im Bett sind, dann rufe ich zurück und es geht die Mailbox dran, na gut. Ähm, ja, und, und er ist natürlich gekommen, um den Podcast zu zerstören. Ich bin mir ganz sicher, das ist seine Intention. Wie du auch sei. ich komme nicht klar mit den Beschreibungen vom Podcast. Also ähm, jede Episode kann man ja eine Beschreibung einstellen. Und man kann auch Links und HTML einstellen, zumindest bei meinem Anbieter Anchor. Jetzt ist es aber so, dass je nach äh, Podcast-App, äh, zum Beispiel Spotify oder iTunes, iTunes oder Deezer oder Stitcher oder Pocketcast oder Overcast oder Google Podcast oder was auch immer es gibt und je nach Gerät, was man benutzt, ob man es am Desktop hört oder am Mobiltelefon hört alles anders angezeigt wird und man ja irgendwie möchte, dass das überall gut aussieht und deswegen ich keinen Plan habe, wie lange diese Beschreibung sein soll, wie lange und ausführlich und es werden auch nicht überall links angezeigt. Soll ich dann einfach links zum Copy und Pasten reinschreiben oder soll ich auf links verzichten, weil es einfach scheiße aussieht? Was ist dann aber ist das dann aber verschenkt für die für die Hosts, wo es angezeigt wird und wie macht man das am besten? Also also wenn da irgendjemand einen Plan hat, was man da am besten macht oder wie ihr das seht oder wie ihr findet, dass es bei mir aussieht, dann schreibt an mail at und wir freuen uns auf die nächste Episode. Äh, Dienstag ist es soweit. Ciao.